0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cookreiz podcast äh, Ich bin auch wieder dabei, Felix, hi. Äh, joining me ist heute äh, Fabian mal wieder. Was? Ausnahmsweise bin ich mal dabei? <lacht> das kommt ja nie vor. Nee, nee. Ähm, doch wenn man unsere unsere podcast Podcastografie uns, anschauen würde, wäre ich glaube ich in mehr Folgen, weil du einmal krank warst, wo ich den Gast hatte. Von daher... Das
1: ist korrekt, eine Folge mehr. <lacht> eine Folge mehr. <lacht>
0: ähm, aber darum soll es gar nicht gehen. Äh, wir haben eine Folge wieder für euch. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel das mittlerweile schon ist. Ähm, ist mir auch egal. Vielleicht weiß Fabian das. Ich weiß es nämlich nie und er weiß es immer bis jetzt. Aber äh, ist auch gar nicht wichtig, denn... Ähm,
1: 58, maybe. Also ich, 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 ich hab's mir irgendwie jetzt auch nicht äh, ja, alles groß... Gut. Ich ist noch nicht, so, nicht
0: so wichtig. <lacht> wir werden euch höchstens Bescheid sagen, wenn es die 60. ist wieder. Ähm, die 58. Folge ist richtig. Ja, perfekt, die 58. Folge. Ich könnte mir sowas eigentlich mal angewöhnen, vorher nachzuschauen. Ähm, <lacht> und wir haben wieder ganz viele coole Themen für euch. Ähm, und zwar sollte Fabian einen Film als Fassaufgabe schauen, und mhm. zwar The Night House, oder wie der deutsche Titel suggeriert, The House at Night. <lacht> ähm, zwei ich, mir, ich, ich wusste sofort, dass du wieder beide Titel nennst, weil <lacht> ich hätte es <hab's> auch gemacht. <lacht> Muss man auch einfach, damit man überhaupt weiß, von welchem Film hier die Rede ist. Ja. Ähm, und danach reden wir natürlich wieder über Hawkeye, äh, über die dritte Episode, Echoes, die wir geschaut haben. Mhm. Äh, und dann gucken wir mal, ob wir noch Lust und Zeit und überhaupt Themen äh, haben für eine <lacht> offene Runde. Und dann gibt es auch schon wieder die nächste Hausaufgabe für in zwei Wochen für Fabian. Und das ist ja dann auch fast schon mhm. Weihnachtszeit. Also ähm, oh bin ich mal gespannt, was da so passieren wird. Ähm,
1: also von mir wird es nicht viele Weihnachtsfilme geben. <lacht> also die Erwartungshaltung muss ich schon mal runtersetzen. Traurig. Ich
0: kenne ja auch fast alle. <lacht> <lacht> äh, aber without further ado ähm, würde ich dann einfach mal vorschlagen, Fabian, was, was, was hältst du denn davon, anzufangen mit The House at Night oder auch The Night House.
1: Äh, ja, fange ich gerne mit an.
0: Ähm, jetzt weiß ich nicht, welchen
1: Titel ich immer benutzen soll. Ich, ich, ich tendiere einfach zu The Night House, weil das, finde ich, einfach besser von der Zunge geht. The House ja. at Night ist irgendwie so umständlich zu sagen. Äh, also ich packe ja immer in die äh, Timestamps und sowas packe ich immer den deutschen Titel. Deswegen wird da wahrscheinlich auch The House at Night stehen. Aber wir, wir, wir wenn wir den Titel jetzt referenzieren, dann sagen wir, glaube ich, jetzt einfach immer The Night House, weil es einfach einfacher auszusprechen yeah. ist finde ich. Thanks for the clarification. <lacht> <lacht> okay. ähm, falls dass sich Leute gefragt haben, warum wir nicht den offiziellen deutschen Titel benutzen. Ähm, äh, ja, äh, The Night House ist ein Horrorfilm, äh, relativ aktuell noch von 2020, ähm, in dem es um eine Frau geht, äh, deren Ehemann sich äh, ziemlich plötzlich für sie eigentlich aus dem Nichts und unerklärlich äh, umgebracht hat. Und dann fängt sie an in ihrem Haus, das so sehr, sehr... Secluded, wollte ich sagen. Ähm, sehr, sehr, sehr abgeschottet von anderen Häusern an so einem See liegt, äh, fängt sie dann an irgendwie Geräusche zu hören und dann ein bisschen zu vermuten, Hä, könnte das vielleicht mein Owen sein, also ihr, ihr Ehemann, der sich eigentlich erschossen hat. Und ähm, dieser Film dreht sich dann halt auch so sehr darum, dann äh, diese die Konsequenzen für sie aus diesem äh, Selbstmord des Mannes. Ähm, ja, das äh, darzustellen und äh, zu schauen, was das mit dir gemacht hat. Und natürlich immer, wie es dann bei diesen psychologischen Horrorfilmen immer ist, hmm, ist das vielleicht alles in ihrem Kopf? Oder ist das tatsächlich, ist hier vielleicht doch ein Geist oder sowas? Ähm, und äh, ich, ich glaube, wir haben da vielleicht sogar wieder eine ähnliche Meinung zu, weil du auch, glaube ich, schon letztes Mal gesagt hattest, dass du das dann gegen Ende nicht mehr so magst. Und ähm, ich war am Anfang halt auch sehr, sehr dabei. Ja. Also, ähm, wie der alleine schon anfängt. Und mhm. äh, ich wusste auch wirklich überhaupt gar nicht, worum es in dem Film so richtig geht. Ich habe ihn einfach angemacht. Und wie er dann halt wirklich dann schon so in dieser Intro-Titelsequenz äh, finde ich, richtig gutes visuelles Storytelling betreibt, wo man eigentlich schon sich denken kann, ungefähr was passiert ist, ist, finde ich, äh, schon irgendwie, hatte direkt irgendwie schon so Eindruck auf mich hinterlassen. Und mhm. äh, ich finde sowieso, dass der Film ähm, mit seinem Storytelling das sehr, sehr gut macht, äh, dass es nicht so künstlich wirkt, äh, wie sie dann mit sich selbst spricht oder sowas. Weil sie ist ja sehr, sehr viel auch allein in diesem Film. Mhm. Und äh, oft muss man dann ja im Grunde einen Partner dahin stellen gegen eine andere <lacht> Figur, damit das nicht so wirkt, als ob sie die ganze Zeit Selbstgespräche führt. Aber ich finde der Filmstoff das zumindest auch schon mal sehr gut, äh, das irgendwie so darzustellen, dass das nicht unnatürlich wirkt, dass wir durch das, die visuelle Darstellung und auch durch die logischen Selbstgespräche oder Gespräche, die sie dann mit ihrem Geistermann in Anführungszeichen führt, dass das alles irgendwie durchaus auch natürlich wirkt. Und diese ganze Inszenierung und auch das Thema und wie es wohl auch erst angegangen wird, ähm, dann auch diese Szene, äh, in, also sie ist ja auch Lehrerin ähm, in der Schule, wo dann äh, eine Mutter reinkommt und sich darüber beklagt, dass ihr Sohn nur ein C bekommen hat ja. äh, und sowas. Das fand ich durchaus starke Szenen. Ähm, und dann findet sie diese Figur und dieses reverse House im Wald. Und ich dachte mir so, in welche Richtung geht das jetzt? Weil ich fand, vorher war der Film halt so durchaus auch einigermaßen subtil für das, was er ist. Also er war jetzt nicht so, dass er irgendwie total reingehauen hat und jetzt irgendwelche crazy Sachen schon da waren. Und dann geht der Film immer mehr in so eine Richtung, wo ich mir dachte, uh, also wir reden hier ja komplett über Spoiler und das werde ich dann jetzt auch schon mal ansprechen. Ähm, weil, also man kann natürlich immer noch, also das will der Film ja auch, dass man so argumentiert, dass sie sich das alles einbildet und dass das ihr Trauma ist, I guess. Aber dafür ist es mir dann viel zu fucked up und strange und auch zu mhm. thought out irgendwie. Also es ja. ist alles so, ähm, also es geht dann im Grunde gegen Ende dann so in die Richtung, äh, dass äh, rauskommt, äh, dass. Also, es wurde auch vorher schon mal angesprochen und ich fand das eigentlich einen ganz guten, ganz guten Aufbau, um das dann wieder zurückzuholen in die Memory von den <lacht> Zuschauern, mhm. äh, dass sie schon mal so einen Unfall hatte und ihr Herz da auch stehen geblieben ist. Und äh, da habe ich mir tatsächlich, als das das erste Mal erwähnt wurde, gar nicht so viel bei gedacht äh, und dachte, das wäre so ein bisschen Character Building und mit ihrer Freundin sagt sie das als einfach so. Äh, fand ich eigentlich schon ganz gut aufgebaut. Ähm, aber das wird dann wieder aufgebracht und es wird gesagt, dass äh, da dann im Grunde sie eine so eine so eine ja so eine Präsenz seitdem verfolgt, irgendwie so ein so ein Wesen, äh, das sie dann in den Tod holen will immer noch mhm. und das dann irgendwie mit ihrem Mann Kontakt aufgenommen hätte, dass der Mann sie halt dann zurück in diese Totenwelt bringen soll. Und dann hat der Mann dieses andere Haus halt ingeniert und hat da Frauen, die so ähnlich aussehen wie sie. Also ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, das war der Hintergedanke, mhm. da vielleicht umgebracht, wenn das, also wir, wir sagen jetzt einfach mal, dass das jetzt alles, was wir da sehen, jetzt gerade für bare Münze nehmen. Ja, ja. Ähm, und äh, dann kommt der... Spirit dann aber trotzdem noch zu ihr und tötet sie dann aber nicht oder bringt sie nicht dazu, sich zu töten. Es ist alles irgendwie so, so super konvoluted und total wild. Wild, also ja. Diese Jugendsprache immer, wild. <lacht> ähm, es ist super contrived. <lacht> <lacht> Also ich benutze gerade auch sehr viele englische Begriffe. Das tut mir sehr, sehr leid. Also eigentlich, eigentlich äh, merke ich das ja immer bei Felix an. Ähm, <lacht> aber mir fallen gerade irgendwie ganz viele deutsche Begriffe nicht ein. Deswegen ähm, Ja, aber das, das hat mir dann echt äh, so ein bisschen so... Ich bin so positiv irgendwie erst an diesen Film rangegangen und mochte das wirklich, wirklich gerne. Und dann war es immer so mehr, oh, was macht ihr denn jetzt? In ja. welche Richtung geht ihr jetzt? Und äh, das hätte man alles viel, viel subtiler ran machen können und dann sieht sie ja auch irgendwie dann wie ihr Mann diese Frauen dann umbringt in so Visionen und sowas mhm. das war mir dann alles viel zu viel für das was der Film eigentlich am in der ersten sagen wir jetzt also einfach Hälfte ja. äh, geleistet hat und äh, viel zu drüber und dann auch mit diesem Spirit der hatte der Mann dann auch so ein bisschen rote Augen oder sowas? Das
0: war... Das war schon einfach sehr over the top und das Ding ist, ja. äh, wenn ich eingrätschen darf, äh, Klar. ich, ich sehe das halt komplett genauso wie du, ähm, dass ich auch unheimlich intrigiert war und auch äh, unheimlich begeistert war von der Qualität einfach dieses Films, mhm. was, was sie vom Drehbuch und, und von der Inszenierung und gerade was Rebecca Hall an Performance leistet über den ganzen ja, Film, auf jeden Fall. Äh, einfach so fantastisch fand und dann kommt halt so die zweite Hälfte auf einen zu und man ist so ein bisschen unsicher, ähm, was man da tatsächlich von halten soll. Ähm, ich bin mir auch tatsächlich gar nicht so sicher, ob ich es jetzt unterm Strich als irgendwie komplett schlecht bezeichnen würde, ja. ähm, weil es ist ja auch trotzdem irgendwie immer noch ein gewisser Anspruch da, also es ist mhm. ja jetzt nicht so, dass es komplett auseinanderfällt, für mich zumindest, aber ich finde es einfach unheimlich seltsam, ähm, wie der Film vorher so, so unheimlich mit ent, 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 und, 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 und und durchgeplant äh, und und auch so subtil äh, auf so Kleinigkeiten auch irgendwie fast aufgebaut, die dem Ganzen sondern eine total interessante Schauerfahrung geben mhm. ähm, und äh, dann trotzdem äh, in dieser zweiten Hälfte so, weiß ich nicht, sich so daran bereichern muss, jetzt ins Große zu gehen und das fand ja. ich so ein bisschen schade. Ich finde, das hätte sehr viel intrinsischer bleiben können, sehr viel mehr auf sie als Person so im, im, im Psychologischen vielleicht gemünzt äh, und ja. gar nicht in dieses total abgefahrene Fantasy-Horror-Gedöns. Ja, es,
1: es, es wirkt dann ja auch wirklich nicht mehr wie ihre Psyche, wenn es halt in dieses Fantasy-Ding geht. Also das finde ich, äh, verpasst der Film schon total irgendwie seinen Punkt, den er, glaube ich, dann doch machen möchte, weil am Ende sagt sie ja auch so... Oh, Ihre Freundin sagt doch auch am Ende dann so, wo sie dann, wo das Boot dann noch so ist, there's nothing there oder sowas und sie sagt dann, ja, ich weiß, I don't know, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, und ich fand es auch ein bisschen schade, dass wenn es schon so in dieses total Abgefahrene geht, dann ist es mir leider auch ein bisschen zu overwritten. Ähm, ja. weil das hätte ich mir dann gewünscht, wenn es halt schon das Ganze machen möchte mit diesem Haus, was gespiegelt ist und wo er, wo sie auch diese Karten findet, die aussehen wie so ein Labyrinth äh, und dass man dann halt auch ihn sieht, wie er ganz viele ähnlich aussehende Frauen irgendwie umbringt, das hätte man meinetwegen alles viel, viel äh, vager und, und viel, viel äh, vielleicht noch abgespaceder machen können, damit es dann vielleicht auch einfach einen anderen Anspruch kriegt. Weil so war es halt einfach so ein bisschen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie unfassbar viel einfach herbeikonstruiert haben am Ende, damit halt diese Sachen, die sie äh, als vielleicht auch visuell irgendwie da haben wollten und als Idee irgendwie vielleicht mal hatten, boah, wäre das nicht voll cool, wenn es ein Haus gäbe, was genauso aussieht wie deins und da sind andere Leute. Ähm, mhm. Nur um solche Sachen unterzubringen, Und das passt halt gar nicht in diesen ersten Film, den man hier in der ersten Hälfte präsentiert bekommt. Das finde ich eigentlich sehr schade.
1: Ja, finde ich, find ich auch wirklich irgendwie merkwürdig, einfach irgendwie. Also, äh, dass man dann diese Route genommen hat, äh, kann ich irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen. Und ich finde es auch so... Also diese ähnlich aussehenden Frauen dann zu ermorden, um diesen Geistern auszutricksen, wie kommt man dann überhaupt drauf, also, und, und, und ein Haus zu bauen? Ja, und also. wenn man den
0: Geist dann hinterher tatsächlich präsentiert, scheint er mir jetzt auch gar nicht so blöd zu sein. Also ich weiß gar nicht, wie er da vorher drauf reingefallen ist, äh, weil er so irgendwie so omnivissend wirkt schon und äh, das fand ich auch so ein bisschen stupide und... Äh, das ist für mich dann einfach so ein kleines bisschen dieses Style over Substance, dass man vielleicht einfach sehr viele coole Sachen präsentieren wollte, die visuell mhm. auch definitiv cool aussehen. Also ich meine auch diese Szene, wo sie vorm Spiegel steht und äh, quasi äh, denkt, dass sie mit ihrem Mann gerade kuschelt oder sowas und dann tatsächlich aber mhm. die Stimme gar nicht seine ist oder sowas und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann war und dann im Spiegel eine andere Frau ist in dem anderen Haus und das fand ich schon alles ganz cool, aber es war mir dann auch zu wenig äh, out there, will ich vielleicht einfach sagen, es war dann doch in so einer sehr kontrollierten Umgebung verrückt und es hat mir irgendwie nicht genug losgelassen, <lacht> wenn es schon irgendwie in diese Richtung gehen will, dann soll es aber auch irgendwie David Lynchian äh, mäßig dann meinetwegen die ganzen Sachen auch gar keinen Sinn mehr machen lassen und man muss einfach seinen eigenen Teil dazu denken, weil das mag ich nicht, wenn es so sehr in dieses, oh ja. dieses Fantasy-Ding geht, wenn es so sehr in diese diese, äh, die, dieses äh, Metaphorische reingehen will und wenn man das dann noch auserklärt bekommt, da bin ich kein großer Fan von, wenn es schon diese, diesen Schritt macht, in diese Richtung zu gehen. Und ja, das, und so, äh, ein, ja.
1: so ein surrealistischer Ansatz hätte ja auch total zum Thema so gepasst, dass sie auch so komplett den Halt verliert, wenn sie irgendwie so erfährt, ihr Mann hat irgendwas mit diesen Frauen gemacht, mhm. also vielleicht muss man ja auch gar nicht so explizit werden, dass er sie irgendwie umgebracht hat oder sowas, sondern ja, vielleicht hat er auch ein Verhältnis mit denen oder irgendwas Schlimmes mhm. ist da aber auch passiert. Das nur so ein bisschen andeuten oder sowas und dann könnte man ja wirklich einfach so ja, ja in ihrer Psyche das ein bisschen mehr so symbolisieren, dass es irgendwie da sie für sie das totale Durcheinander ist mhm. und das den Zuschauer dann auch so ein bisschen entgegenschwappt. Das ja. wäre zumindest ein besserer Ansatz, finde ich, auch als das hier. Also ja. Das, ja, das stimmt total. Es ist halt dann auch wirklich total viel zu viel erklärt und viel zu spezifisch mhm. irgendwie. Ähm, um mir da auch dann den Charakter irgendwie nachvollziehbar ja. erscheinen zu lassen mit ihren äh, Problemen, äh, mit denen sie zu kämpfen hat. Ja. Also äh, das ist echt sehr, sehr schade auch einfach. ja und ich also, finde Das ist auch
0: das, was ich meinte. Ich hatte, glaube ich, eingeleitet deine Hausaufgabe damals mit, dass es sehr interessant ist, weil es halt so offensichtliche Fehler gibt, finde ich, in diesem Skript, äh, gerade in der zweiten Hälfte, so offensichtliche Missed Opportunities, äh, wie man das vielleicht auch selten sieht, dass die Qualität sich so rapide umschlägt oder so rapide ändert innerhalb des Films. Ja. Weil äh, die erste Hälfte, ich war schon ready zu sagen, das einer meiner neuen favorite horror movies of the recent times, aber äh, mhm. das würde ich jetzt nicht mehr so unterschreiben. <lacht> ähm, auch wenn ich trotzdem vielleicht auch fairerweise dazu sagen muss, jetzt um das vielleicht auch noch mal in die Richtung jetzt full circle zu bringen, äh, dass ich den Film unterm Strich immer noch als gut bezeichnen würde, als solide. Mhm. Äh, einfach dadurch, dass die erste Hälfte so unfassbar gut ist und dadurch, dass er so gut aussieht und und auch so fantastisch äh, gespielt wird eben von von den, den Schauspielern und von Rebecca Hall eben vor allem und äh, was mir auch äh, sehr gut gefallen hat, ist eben, dass ich schon sehr äh, mich mit den Charakteren identifizieren konnte also ich finde, die das Writing war einfach sehr stark Yeah. Ähm, und und auch nicht so on the nose, also du hattest auch gerade schon so ein paar Szenen angesprochen, äh, zum Beispiel da, wo die Mutter reinkommt und nach den Noten fragt und so, die fand ich auch fantastisch, oder wo sie äh, mit den Freunden essen geht und und, und solche mhm. ganzen Dinge, die mir halt auch die kleineren Nebencharaktere, die vielleicht eigentlich nur fünf Minuten Screentime haben, äh, denen auch einfach so ein bisschen mehr Dimension gibt, das Skript, und das äh, hat mir gut gefallen, und deswegen will ich das gar nicht so enden lassen, unsere Diskussion darüber auf so einen Negativpunkt, weil ich unterm ja. Strich, glaube ich, mehr Positives bei dem Film definitiv finde, als das Negative. Aber wir sind uns da ja einig, die zweite Hälfte war einfach ganz rapider Abfall ähm, im, im Vergleich zu, zu vorher. Ja, also
1: sehe ich ja auch sehr so. Ähm, also <lacht> es gibt halt wirklich selten so Filme, wo ich dann so vorsitze und mir denke... Hä, was soll ich jetzt damit anfangen? Also was 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 <lacht> soll das denn jetzt? <lacht> äh, also wirklich auch bei so sehr, sehr prätentiösen Artgedöns.
0: <lacht> ja.
1: Das hört sich jetzt schon wieder sehr abwertend an. Ähm, selbst da denke ich mir dann meistens so, oh, guck mal, das ist irgendwie auch visuell dann cool und oh, das ist ja auch so intendiert, dass ich auch nicht so ganz weiß, was da passiert. Aber hier weiß man es ja so sehr direkt und ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, was sie wirklich dann machen wollten an starkem in der zweiten Hälfte. Ja. Und in der, in der ersten Hälfte hat es halt diese Stärken total. Es ist wirklich äh, einfach sehr interessant. Ja, man man <lacht> muss auch
0: dazu sagen, also in der Theorie, wenn man das jetzt mal für sich betrachtet nimmt, ist das ja auch alles gar nicht mal so uninteressant, sage ich mal, dass sie jetzt Fotos findet auf dem Handy ihres toten Mannes von einer anderen Frau und mhm. äh, sie findet und dann weiß merkt, merkt sie irgendwie hatte der eine geheime Seite sexuell und ähm, das sind ja alles keine uninteressanten Dinge. Ähm, aber das würde auch schon interessant genug sein, wenn man es nicht in dieses hoch mäßige strecken würde. Da hätte man halt ja. auch einfach sehr vage bleiben können, dass er halt einfach eine kinky side hatte, die er ausgelebt hat. Oh, und dann hätte man das auch sehr interessant inszenieren können und hätte man vielleicht andeuten können, dass diese Figur, die dann da gefunden wird, ein bisschen was damit zu tun hat, so ein bisschen. Ja, ähm.
1: gerade, weil ich finde, es wirkt fast halt auch schon so ein bisschen so, als ob da dann plötzlich irgendwie so ein anderer Writer reingekommen wäre, gesagt hätte, nee, wir machen das jetzt in die Richtung. Ja. Weil vorher äh, sagte ja ein Charakter auch, dass er so nachts äh, der Husband mal bei ihm geklopft hm. äh, habe und äh, gesagt hätte, dass er so Urges hätte. Ja, eben die er irgendwie, in Anführungszeichen, befriedigen müsse. Und das ist halt schon so, eigentlich schon so zweideutig geschrieben, dass man sich halt so selber denken muss. Und dann geht der Film halt in die Richtung, das nochmal eindeutig irgendwie auszusprechen. Dass es halt jetzt nicht irgendwie was Sexuelles oder sowas ist. Und das ergibt dann für mich auch irgendwie nicht so richtig Sinn, äh, es dann tatsächlich in so eine psychische Sicht ja. von äh, dem Hauptcharakter zu deuten. Also ähm das 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 passt dann halt auch, finde ich, einfach ja. nicht so ganz zu ihr. Äh, das ist so ein bisschen merkwürdig einfach. Das ist ja. ein sehr, sehr merkwürdiges Ding. Da sind wir uns,
0: glaube ich, einig. Ähm, nichtsdestotrotz äh, würde ich doch einfach spontan mal eine Schauempfehlung aussprechen, weil ja, äh, der ja. Film definitiv ganz viel richtig macht auch. Haben wir ja gerade auch gesagt, die erste Hälfte ist wirklich richtig, richtig stark. Und auch die Horroraspekte des Films sind ja auch einfach sehr gut inszeniert und an einigen Stellen auch, auch, auch tatsächlich... Äh, Scary. Ähm, von mhm. daher, äh, wenn ihr tatsächlich mal einen frischen Horrorfilm schauen wollt, zumindest in Teilen, ähm, wobei die Ideen ja generell doch recht frisch sind, äh, guckt euch den auf jeden Fall mal an. Es ist kein Empty Man geworden, aber äh, <lacht> trotzdem jetzt auch keine Vollkatastrophe oder sowas, um das nochmal kontextual ja. zu kontextualisieren.
1: Ja, ja. Also, ja, ich, ich würde, glaube ich, auch noch eine Schaumfehlung aussprechen. Äh, das ist ja auch so. Also gerade, manche mögen das ja auch sehr, wenn es irgendwie so sehr auserzählt ist und man sehr mhm. weiß, was los ist. Und ja. vielleicht kann so ein Ende dann auch besser auf so jemanden wirken. Ähm, aber ich glaube, das, das ist schon sowas, schon sowas, was an einem objektiven Kritikpunkt kratzt, dass mhm. es halt auch wirklich so charakterlich, finde ich, nicht passt. Äh, ja. Und ähm, das... Ist sehr, 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 sehr schade, aber das haben wir auch schon ja. zehnmal gesagt. Ja, aber es ist so, ja, es ist, ist, ist schon ein bisschen tragisch. Ähm, aber auch auf jeden Fall schaut euch den mal an. Äh, ich mag auch immer so Szenen einfach gerne. Äh, es gibt auch diese eine Szene, wo sie dann in die Haustür reinkommt und dann liegt sie da aber auch schon auf dem Sofa. Und dann wacht sie auf dem Sofa auf und dann sieht sie halt, wie die Haustür so aufgeht, hm. durch Geisterhand irgendwie. Ich, ich mag solche Mindfuckery-Shots irgendwie. Ja, ja. Ich finde das cool. Und dann macht der Film, das finde ich, aber dann noch zu weit, indem es dann noch irgendwie so ein Spiegelshot gleichzeitig ist, der dann wieder aufgelöst wird. Das, das ist dann der eine Schritt zu weit, wo ich mir dann wieder dachte, ah, er hatte es fast. <lacht> aber der hat, finde ich, sehr viele so coole... Horrorideen, die jetzt auch nicht irgendwie so super jumpscary sind oder sowas, ja. halt äh, gar nicht. Ähm, das sind meistens so schön äh, durchaus auch subtile Sachen, äh, wobei es dann immer mehr, auch der Horror wird immer mehr konstruiert irgendwie. Mhm. Ich erinnere mich da an eine Szene, wo sie dann so eine Figur sieht und die ist dann irgendwie gebaut durch so einen Stuhl, der auf dem Kopf steht <lacht> ja. und da ist eine Säule, steht da doch sehr passend und ich dachte so, okay, das ist ein bisschen
0: lustig. Das habe ich mir nämlich auch ein paar Mal gedacht. Also ich fand die Idee an sich ja ganz gut, dass man zum Beispiel irgendwie eine Horrorentität aufbaut, die man nur äh, quasi sieht, wenn man sie auch sehen will. Also quasi so, als ob das eine so Täuschung in etwas sieht. Aber sobald ja. sich der Schatten dann tatsächlich auch bewegt hat mit dem Stuhl und so, dann war ich so ein bisschen ja. raus. Aber hätte man mhm. das tatsächlich einfach nur immobil dahingestellt und auch in den verschiedenen Shots vielleicht auch, wenn man danach sucht, noch mal andere, anderweitig was gefunden, das hätte ich dann wieder cool gefunden. Aber es war dann, wie du schon sagtest, dieser Schritt zu weit. Dieses, guck mal, was wir können. Dieses ja. Angeberische so ein bisschen. Guck mal, was wir alles schon geschafft haben jetzt mit unserem Film. Und das war manchmal einfach ein Stück weit zu viel. Aber...
1: Ja, genau genau. Ich glaube, man würde sehr viel gewinnen, wenn man einfach ein bisschen was wegnehmen ja. würde von diesem Film. Also ein bisschen also sowohl von dieser Horror-Inszenierung, die dann ja auch immer extremer wird, als auch dann von dem, wie dann der Plot erklärt ja. wird. Wenn man einfach so ein paar Elemente weglassen würde, würde der, finde ich, viel, viel besser wirken. Und so ein bisschen mehr Mystery noch so, weil jetzt bin ich so, der Film ist halt jetzt für mich abgehakt. So, Ich werde da jetzt nicht mehr wirklich dran denken. Und das hätte man halt so cool irgendwie noch enden lassen können, wo ich dann noch denke, oh, wie war das jetzt? Hm, was was, was genau steckt jetzt so hinter dem Mann? Also da hätte ich mir wirklich etwas auch ein bisschen mehr Offenes einfach auch ja.
0: gewünscht. Ähm, noch ein, als Abschluss vielleicht ein interesting piece of trivia, äh, den du vielleicht auch schon bekanntest, äh, ist es ja auch der gleiche Regisseur von The Ritual. Äh, und äh, den hatte ich dir ja auch mal als Hausaufgabe gegeben, der Film im Wald. Also, ja. ähm, mit diesem Monster am Ende. Und äh, ich finde, man kann sogar tatsächlich interessanterweise so ein paar Parallelen sehen, in, in, als dass ich, ich ja zum Beispiel persönlich auch gesagt habe, da bist du ja vielleicht ein bisschen anderer Meinung, dass auch The Ritual am Anfang sehr carefully crafted war und mehr dieses Atmosphärische hatte und dieses etwas foreboding mhm. <lacht> ähm, Und dann am Ende halt auch in dieses crazy Fantasy Ding mit dem Monster abdriftete. Und das mag an, anders, zu funkt, anders funktioniert haben als bei The Nighthouse definitiv. Aber äh, finde ich trotzdem, dass man da eine Parallele sehen, sehen kann. Ähm, ja, schon,
1: schon auf jeden Fall. Äh, aber das Interessante ist ja bei mir tatsächlich, dass ich bei The Ritual mag ich diesen Part, wo es dann ins Fantasy-mäßige abdriftet, am liebsten. Weil, mir erzählt, halt, ja. weil halt dann dieser ruhige Build-Up bei mir sehr wenig fu äh, funktioniert hat. Und ich dann irgendwie diese Fantasy-Kreatur und sowas auch einfach cool mhm. fand. Ähm, und ich glaube, dass es dann halt einfach so wenn diese erste Hälfte von diesen beiden Filmen einem halt mehr oder weniger gefällt, äh, dann stört ja. einen die zweite Hälfte auch, glaube ich, einfach mehr oder weniger. Äh, ich glaube, ja. das hängt dann sehr damit ab, wie der schon am Anfang auf einen wirkt und äh, ich glaube, wenn halt so ein The Ritual Monster dann jetzt auch am Ende von The Nighthouse jetzt gekommen wäre, hm. hätte ich auch gesagt, what? Nee, das passt ja jetzt überhaupt nicht. Das ja. hatte ja jetzt so, ein, so einen ganz anderen Vibe die ganze Zeit und jetzt macht ja. er das? Hä, hey, what? Also das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja, ähm, ähm, ja ganz es, es interessant.
0: Achso, sorry, ja. Ja, gibt tatsächlich diese Parallelen, das ja, äh, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Oh, ja. Und abschließend vielleicht noch, ganz interessant auch, dass er 2022 das Hellraiser-Reboot tatsächlich verantworten wird. Und ich finde, man sieht da schon vielleicht definitiv eine Chance, gerade mit dem Stil, den mhm. er so hat. Und äh, dieses sehr Übernatürliche und Crazye, was ja eigentlich auch voll zu Hellraiser dann eben passen würde, äh, gemischt mit diesem sehr meticulous äh, Crafting vielleicht von vorher, von so ein bisschen Stimmung. Ich habe auf jeden Fall Hoffnung mit ihm als Regisseur. Und es wird ja auch eine Female Pinhead dann äh, werden als Main Villain. Und äh, könnte mal ein bisschen was Frisches äh, in, in das Franchise bringen, da bin ich gespannt drauf auf jeden Fall. Ja, das ist ja sowieso
1: ganz interessant, weil halt dieser Film jetzt für 2022 angekündigt ist. Aber die Serie ist ja auch in Development irgendwie. Also Wild. Ist es ist wirklich, also was die jetzt noch alles mit Hellraiser machen möchten. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass die Hellraiser-Serie
0: <lacht> so ein kleines bisschen mehr Mainstream wird. Und der Film... Ich ich nichts darüber gehört, natürlich, aber kann ich mir vielleicht vorstellen, dass es vielleicht auch eher sowas Richtung jetzt House und so etwas mehr Richtung Indie-Horror sein könnte, ähm, etwas kleiner ähm, und äh, bin ich aber trotzdem einfach mal gespannt, wie es dann hinterher tatsächlich sich zeigt. Ähm, ja, ja, ich glaube, wir haben gut über The House diskutiert mhm. äh, und können wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, äh, weil Nö. wir uns ja wirklich sehr einig sind tatsächlich, ähm, zu äh, der nächsten Folge Hawkeye kommen, die wir geschaut haben. Ja. Äh, und zwar die dritte Folge Echoes. Mhm. Ähm, ja, also die letzte Folge hörte ja damit auf, dass äh, Clint und Kate gefangen genommen wurden von der Tracksuit-Mafia. Immer noch ein sehr guter Name. Ähm, <lacht> und äh, tatsächlich eben nun Gefangen sind in so einem Spielzeugladen und davon jetzt entkommen müssen. Ähm, und es wird ein neuer Charakter dafür introduced, den wir ganz am Ende der letzten Folge schon gesehen haben. Ähm, ja. Maya äh, Lopez ist ihr Nachname, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Lopez, ja. ja. Genau, aka Echo. So wird sie zwar nicht genannt, aber das ist auf jeden Fall ihr äh, Dings-Charaktername, ihr Comic-Charaktername. Äh, und äh, wir sehen hier, bevor das Marvel-Intro spielt, äh, beziehungsweise das Hawkeye-Logo kommt, glaube ich, so rum. Ähm, Ihre Backstory, wie sie als Kind eben in der Schule äh, sitzt äh, in, und eben gehörlos ist und, und, und auch äh, stumm mhm. ist und, äh, taubstumm nennt man das, ne, ja, ähm, wie sie eben taubstumm ist und äh, trotzdem in einer normalen Schule sitzt und eben klarkommen muss, aber immer schon sehr schlau und, äh, und so war und sich zu helfen wusste. Und äh, ihr Vater ist äh, krimineller, das kriegen wir dann auch so ein bisschen am Rande mit, aber kümmert sich trotzdem total lieb und herzzerreißend um seine Tochter und ähm, sagt, die haben leider kein Geld gerade für eine gehörlosen Schule, aber genauso wie Drachen musst du in zwei Welten leben. Da haben sie dann irgendwie so eine Drachenmetapher mit reingenommen, war nicht irgendwie ganz süß ähm, und äh, schaffst das. Und dann cuttet es halt dazu, dass sie auch äh, Training nimmt und so, weil sie halt äh, eben... Ihren, äh, über ihre Flinkheit und ihre Schnelligkeit eben das ausgleichen möchte, dass sie vielleicht selbst denkt, benachteiligt zu sein. Ich weiß nicht genau. Ähm, und äh, ja, wird dann eben zu einer guten Fighterin. Das sehen wir dann in einem Flash äh, in, dann in, in, in der Fast-Jetzt-Zeit, äh, wo sie dann eben auch wieder am Trainieren ist und dann mitbekommt, wie der Ronin ihre, ihren Vater oben bringt. Mhm. Und äh, das äh, ist so ein bisschen die Vorgeschichte dazu, Weshalb sie jetzt tatsächlich die Tracksuit-Mafia anführt und gegen Clint und Kate, weil sie ja was mit dem Ronin-Anzug zu tun hatten, jetzt ermittelt. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt eben dieser Folge, um das einfach zu umreißen. Ähm, mir hat die Folge tatsächlich ganz gut gefallen. <lacht> äh, ja, mir auch.
1: <lacht> also zumindest die beste von den dreien bis jetzt, würde ich auch sagen. Ja, also ich bin da halt wirklich auch wieder jetzt nicht so passionate irgendwie. Ähm, ich bin jetzt auch nicht passionate, aber ja. Also, also es war auf jeden Fall eine ganz ganz, ganz gute Folge. Doch. <lacht> ich finde das so schwierig zu sagen. Also die, ich finde gerade das, äh, was wir auch in den ersten beiden Folgen kritisiert haben, äh, das Pacing äh, wirkt hier direkt besser, aber hier ist halt auch so viel Action drin. Deswegen ist es so schwierig irgendwie... <lacht> Uh, so ganz einzuordnen. Uh, aber ja, hier steckt steck, steck schon ein bisschen was drin und also auch mehr als eine Hawkeye-Serie jetzt machen müsste.
0: <lacht> Gerade die Action-Sequenz, finde ich, ist überraschend gut directed und überraschend gut uns inszeniert worden mit dem Karcher ist. Ja. Da war ich überrascht, ja. dass es tatsächlich so gut funktioniert hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, äh, ist, ja, also gerade, also
0: für, für so eine TV-Level-Show war das echt eine gute Action-Sequenz, sagen wir es so. <lacht> Als ob du so richtig äh, hesitant bist, irgendwas zu loben. So, ja, war, war gut, ja. Ja, Aber nee, das also das... das da,
1: ja, es ist so, ich, ich, ich wollte es so ein bisschen zumindest einordnen. Also es ist jetzt nicht der Holy Grail of Action. Ja, nee, das ist
0: schon klar. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, gerade, ich finde sowieso, dass diese... Äh, Marvel-Serien könnten das eigentlich alles sehr nutzen, auch dieses Geld und sowas zu haben, um ein bisschen coole Action auch auf dem Smallscreen irgendwie zu präsentieren, weil das sieht man halt nicht so oft äh, nee, bei Fernsehserien. Äh, gut inszenierte Action. Also da war ja wirklich dieses ähm, Gangs of London war es dann ja, glaube ich. I think so. Ähm, hier von dem The Raid Director auch, hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, da war das auch mal so eine Ausnahme, wo ich mir dachte, oh mein Gott, Action geht in einem Fernsehformat. <lacht> Irgendwie so Daredevil oder sowas soll ja auch richtig fantastische Actionsequenzen haben und sowas. Also da gibt es ja auch diese Marvel-Beispiele schon oder Punisher, die Serie auch, äh, ist ja auch durchaus beliebt. Ähm, aber ich finde, das, das, das kann man ruhig öfter mal machen. Bitte, bitte gebt <lacht> euch viel Mühe bei den Actionsequenzen, weil wenn ich Marvel, dann gibt es halt nicht so viele Kreative, die das sich auch leisten können wahrscheinlich, halt ja. auf einem, bei einem kleinen Budget wirklich Action zu inszenieren. Ähm, und ähm, ja, das war tatsächlich echt, echt gut ins, ins, inszeniert für so eine äh, Serie. Und ähm, Kate ist mir sowieso sympathischer geworden. Ich musste da sehr lachen. Äh, ich hatte es auch noch mit einem Kumpel äh, zusammen geguckt. Ähm, und Kate sagt... Oder spielt darauf an, dass sie äh, die Imagine Dragons ziemlich unerträglich findet. Und wir hatten genau den Abend <lacht> <Ja>. davor, <lacht>, habe ich genau dasselbe gesagt. Und da dachte ich mir, oh ja, Kate, mega sympathisch. Also. <lacht> ja, das war das, tatsächlich. Das, das, ganz das gab bisschen, Pluspunkte. Ja. Da habe ich nämlich auch dran
0: gedacht, als. Äh ich hatte die Folge, bevor du das zu mir gesagt hattest, nämlich geschaut und dachte mir dann nämlich schon so irgendwie im Kopf so, ja okay, dann wirst du ja die neue Folge Hawkeye bestimmt mögen. <lacht> ähm, generell, finde ich, ist das Dialog-Writing verglichen auch vielleicht mit Shows wie Falcon and the Winter Soldier, ich möchte das immer damit vergleichen, weil das einfach in ähnlichen Qualitätslevel vielleicht spielt, äh, ein bisschen weniger Cringe als äh, in der Show, für mich zumindest. Ähm, Einfach, weil ich glaube, dass gerade viel rausgeholt wird eben von Jeremy Renner und Hayley Steinfeld. Ähm, weil, äh, ich weiß nicht, mhm. ich, ich den Humor tatsächlich in Teilen doch appreciate. Und das hatte ich in äh, Falcon in the Winter zum Beispiel nicht so stark. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, deswegen würde ich wieder sagen, ist es ist halt immer noch eine Hawkeye-Serie. <lacht> mhm. äh, von daher ist es immer noch nichts unfassbar fantastisches. Aber für das, was es ist, wird es immer besser. Und äh, um jetzt auch vielleicht nochmal etwas tiefer in den Plot zu diggen, äh, wir sehen ja auch den großen Tees des, des Onkels, Uncle, ähm, und es ist ja schon recht wahrscheinlich mit dem, was man so äh, hofft und hört und gesehen hat sogar in dieser Folge schon, dass wir tatsächlich Kingpin bekommen könnten.
1: Ja, also ich, ich habe es gar nicht gecheckt, Achso, in der Folge. Okay. Also, ich bin da auch einfach nicht so drin. Also, das sagt mir halt nichts. Ihr Onkel und dann gibt es irgendwie einen großen Crime-Lord oder sowas. Ja, also, das, für mich kann das halt immer, könnte das immer noch jeder sein. Und dann ja. nur mit den Hintergrundinformationen, -Inf wenn er sich dann beliest. Oder äh, der besagte Kumpel hat dann auch so ein bisschen äh, nochmal nachgeguckt und äh, sich auch wohl durchaus gefreut. Ähm, ja, äh, also ich hätte es wirklich gar nicht gemerkt. Dass irgendwie Kingpin hier
0: angeteast wird. Ja. Doch, also ich finde, ich, ich hatte ja auch Hawk eigentlich gesehen, aber mit den Rumors, dass er vielleicht vielleicht vorkommt, einfach nur Rumors, aber dann jetzt auch hier so ein Heavy Man mit Anzug und 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 sowas zu sehen, der dann mit mit ihr was zu tun hat. Weil in den Comics sind sie ja, glaube ich, auch miteinander verwoben, die beiden Figuren. Ja, woher ich soll ich das, nicht das denn wissen? Ja, was, also ich ich, ich habe auch noch nie einen Comic gelesen, aber
1: also ich habe ja sogar ein paar Comics gelesen, eben. aber ich kenne auch nicht diese Figuren.
0: Ja, und äh, deswegen, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sie das dann umsetzen werden. Ähm, und ja, wir sehen ganz am Ende ja auch, wie Jack, äh, de Kessne, wie <lacht> ähm, du wieder sagen würdest, you. Äh, <lacht> äh, de Kane, äh, das Ronin-Schwert hat, was er ja eigentlich Armand ersteigert hatte, äh, aber er sich dann ja geklaut hat aus der, äh, in, in der ersten Folge noch im, im, im Geschehen und das jetzt Clint an die Kehle hält. Und dann ist leider auch schon Credit Time. Irgendwie war die Folge richtig kurz. Ähm, und äh, ja, äh, fand ich äh, dann auch wieder intriguing, enough, dass ich mir sage, so ja, okay, ich will dann doch schon wissen, was nächste Woche passiert. Ähm, gerade jetzt, ob jetzt schon revealed wird, dass, dass Jack vielleicht doch gar nicht böse ist und sich nur selbst verteidigen will oder dass tatsächlich jetzt ein Kampf kommt richtig oder ich, 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 ich bin so ein bisschen gespannt und Ich habe irgendwie das
1: Gefühl, dass das so ein, so ein Cliffhanger ist, der irgendwie in der nächsten Folge wieder irrelevant ist, weil es dann ja, das irgendwie ich auch. Dass er doch Selbstverteidigung so, war oder so. so. I thought you
0: ja. were breaking in to steal my sword collection <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also das das,
1: das, das wäre aber schon eigentlich
0: ein bisschen Krass. Also, <lacht> also, ja, es wäre schon sehr krass, aber ja. trotzdem kann ich mir wohl vorstellen. Ähm, ja. Ja. Ähm, ich bin trotzdem, äh, wie ich es wie bereits gesagt habe, sehr gespannt, äh, was passiert. und Der,
1: äh, der, der, der Doggo ist nach wie vor super süß. Der, der pizza Pizzadog, Dog, ja. Give me more of the Doggo. Give me more of the Doggo, ja. Und äh, ich ja. bin
0: auch tatsächlich interessiert an äh, an Kasi, dem neuen Charakter, der mit Maya, ich glaube Mayas Bruder ist er nicht so, aber äh, der mit ihr zusammen hat zumindest die Show so ein bisschen so runnt an, anscheinend, weil er ja irgendwie auch äh, vielleicht so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ich fand ihn so ein bisschen intriguing, weil er ja auch schon irgendwie gesagt hat so, yo, wir sollen das nicht machen, was machst du hier für eine Scheiße, aber dann trotzdem irgendwie auf sie hört und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass er vielleicht auch äh, selber ähm um, weil er auch irgendwie sowas gesagt hat über den Vater und sowas, äh, was vielleicht nicht ganz so super war, äh, ob er nicht vielleicht, äh, weil wir den Ronan ja auch immer nur im Anzug sehen, er nicht vielleicht auch mal den Ronan-Zut irgendwie hatte für eine Zeit äh, und äh, vielleicht äh, ihren Vater umgebracht hat oder sowas. Äh, ich weiß nicht, das ist alles nur Spekulation oder so, ähm, weil ich mir nicht fast nicht vorstellen kann, was ich schade finde für Marvel, dass sie jetzt Hawkeye, also Clint, so super sympathisch darstellen und in der gleichen Folge zeigen, wie er halt so Leute abschlachtet. Und äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man den Ronin-Suit noch so ein bisschen benutzt als Oh wait, somebody else used it. To es braucht aber sowieso ihn. schon immer,
1: es braucht sowieso schon immer sehr viel Suspension of Disbelief, äh, <lacht> wenn man sich die Action-Sequenzen anguckt und sich denkt, ja, mit den Pfeilen hat er bestimmt niemanden getötet. Nein, nein. <lacht> mit der Explosion, ach, da ist. Da ist jetzt äh, bei diesem diesen, diesen coolen, eigentlich sehr, sehr coolen Moment, wo sie halt diesen Pfeil so groß machen. Ja, das bei dieser geil. Explosion ist nur hinten das Auto explodiert, ja, ja. aber natürlich <lacht> haben die Charaktere das überlebt. Äh, ist Kai dabei gestorben, <lacht> haben sie genauso geplant. Äh, Finde ich immer irgendwie so ein bisschen lustig bei solchen Sachen, äh, dass man dann irgendwie dann ja. darauf achten muss, niemanden so wirklich zu töten, aber... Also, da ging ja aber auch schon der ein oder andere Pfeil bestimmt ins Herz. Also, das kann ja erst keiner sagen. <lacht> naja, naja, naja,
0: naja. aber ich glaube, so viel mehr gibt es überhaupt tatsächlich auch gar nicht zu sagen. Weil es ist auch nicht viel passiert, einfach in der Folge. Also, das war halt äh, The Chase-Sequence. Und dann waren sie halt so ein bisschen am Rumbrödeln noch mit seinem Hörgerät. Was ich übrigens auch ganz cool finde, dass, dass sie tatsächlich so da, da reinlehnen mit seinem Hearing-Problem und so. Äh, das gefällt mir ganz gut, dass man das auch mal represented <lacht> aber, ja, aber. Also,
1: also, also. <lacht> ich stelle mir dann halt vor, wie dann irgendwie in Avengers Endgame. Nur alle Charaktere sind schwerhörig, weil die halt so viele Explosionen <lacht> um sich rumhatten. <lacht> <schon, lacht> die, die schreien sich alle an und so, hä, wie bitte? Thanos, kannst du noch What? mal ein bisschen lauter reden? Ich hab's nicht verstanden. <lacht> so. äh,
0: aber ich finde generell cool, auch um, um auf Echo noch mal zurückzukommen, also auf Maya. Als Charakter gefällt sie mir eigentlich auch ganz gut, äh, was man so bis jetzt von ihr gesehen hat. Und sie wird ja auch ihre eigene Show bekommen. Uh, und ich finde es ganz schön, dass man halt auch die uh, Community uh, auch ein bisschen more represented, das hatten wir in Eternals ja schon so ein bisschen mit Macari, die ja auch taubstumm war und mit Sign Language gearbeitet hat und uh, das finde ich gut, dass, dass es immer mehr anscheinend in die Richtung geht, dass man auch uh, der Zielgruppe irgendwie eine Chance gibt, sich zu repräsentieren und das gefällt mir ganz gut, weil Alakwa Cox, die Schauspielerin, ist ja tatsächlich auch, genauso wie Maya Lopez in den Comics und auch hier uh, Native American und Death und äh, und und äh, Sturm was heißt nochmal Sturm <lacht> ähm, ja ist auch egal auf jeden Fall ähm, und sie hat tatsächlich auch ein äh, Cybernetic Leg äh, und das ist nicht irgendwie vom Prop Team oder so hier dran gebaut worden das hat sie tatsächlich in Real Life und äh, das das weiß ich nicht ich finde das ganz cool als Chance für die Schauspielerin wo man wahrscheinlich sonst irgendwie immer denkt man ist so super Niche Casting für so ganz bestimmte Rollen nur. Und ich finde es das schön, dass man halt auch so eine, eine der Main-Villain-Rolls, sage ich mal vorsichtig, auch wenn sie jetzt wirklich kein großer Villain ist für mich, sondern eher so ein Antagonist, auch mit, mit so einer Diversität eben castet.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, Habe ich, hab ich glaube ich nicht sehr hinzuzufügen.
0: Sehr gut. Äh, dann haben wir ja tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Mhm. Äh, aber... <lacht> Mir fällt tatsächlich nicht wirklich ein, was ich noch besprechen könnte, weil ich nichts geschaut habe.
1: Wir könnten ja tatsächlich noch mal äh, vielleicht kurz Little Women ansprechen.
0: Ah ja, gut. Fällt, mir, fällt mir gerade ein,
1: weil äh, das habe ich äh, letzte Woche geschoben und dann haben wir kurz nach der Aufnahme noch drüber gequatscht. Ja, ja. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt sowieso jetzt nicht großen Themen noch haben oder du auch nie, dir nicht mhm. so viel einfällt, können wir ja trotzdem noch mal das äh, kurz zumindest ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Diskussion jetzt nochmal lang wird. Ich glaube auch nicht, dass wir so unglaublich unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, ja, äh, Little Women, wer es nicht mitbekommen hat, äh, <lacht> äh, von 2019 ähm, ist ein Film, der diese, diese sehr bekannte Buchstory Little Women umsetzt. Äh, schon wieder. <lacht> äh, also, davon gibt es ja wirklich einen Haufen Adaptionen. Ich ja. glaube, unter anderem auch so eine Anime-Adaption tatsächlich. Wow, das wusste ich nicht. Bild. Ähm. Äh. Und äh, hier wird es halt äh, auch wieder inszeniert von Greater Gerwick, spricht man es aus, I guess. Ähm, <lacht> Habe ich jetzt beschlossen, aber ich weiß auch nicht, wie anders. Ähm, die ja auch äh, Lady Bird inszeniert hat, äh, directed mhm. hat. Ähm, und mir gefällt ja Ladybird sehr gut, du hattest da ja diverse Kritikpunkte auch dran. Ja. Ähm, und auch äh, Little Woman hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es äh, ist halt wirklich so dieser, dieser Film, der sich so ein klassisches ja, Familien Dynamik-Ding und dann mit Liebes, Sachen und dann Tod, und das ist alles sehr, sehr emotionsgeladen, eigentlich. Und äh, wie äh, meine Mutter auch dann zu mir sagte, ey, also ich, das dass du solche Filme überhaupt gucken würdest, <lacht> irgendwie, also das, 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 das kenne ich ja gar nicht. Aber äh, das hat, hat hatte ich dann auch schon äh, letzte Woche im Privatgespräch kurz angesprochen. Wenn das Ganze halt gut geschrieben ist und äh, mir die Charaktere irgendwie was bedeuten und ich nicht die ganze Zeit die Augen drehe, weil es auch alles so überkitschig und manipulativ irgendwie äh, dargestellt ist dann kann ich diese Filme halt auch sehr mögen. Also ich bin ja jetzt kein emotionales Wrack. Nee, nicht Wrack, sondern emotional <lacht> äh, unantastbar. Nee, wie sagt man? Ich weiß es nicht. Äh, Stoisch? Keine Ahnung. Nicht sensibel zu Emotionen <lacht> bin ich nicht. <lacht> Doppelte Verneinung, I love it. Ähm, und äh, ja, deswegen hat mir der Film dann auch echt gut gefallen, weil er dann auch so gut geschrieben ist, Finde ich und mir die Charaktere sympathisch waren. Der hat ja sowieso so einen All-Star-Cast: äh, äh, Sersha Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, mhm. äh, Timothy Charlemagne, äh, Laura Dern, Mary Streep, Bob Odenkirk. Also, Bob das Odenkirk. Ist halt wirklich so, äh, ja, aber auch für so eine kurze Rolle. Ja, ähm, das ist ja wirklich sehr lustig. Er ähm, darf
0: kurz weinen bei einer Beerdigung.
1: <lacht> ja, genau. Äh, und. und was wir aber auf jeden Fall, finde ich, nochmal kurz ansprechen müssen, ist halt dieser Erzählstil von dem Film. Mhm. Äh, weil er ja so äh, nonlinear I guess, erzählt ist. Ähm, nicht chronologisch, vielleicht eher. Äh, dass er so ein bisschen hin und her springt zwischen Zeitebenen. Und ähm, das ist halt auf der Seite irgendwie ein ganz interessantes äh, Stilmittel, äh, um es so ein bisschen als auch Puzzle darzustellen, wo man sich dann so fragt, oh, wie ist das denn jetzt gelaufen? Wie sind die an diese Punkte gekommen? Weil äh, man sieht ja auch schon sehr früh dann, dass äh, diese Schwestern dann irgendwann alle in ganz verschiedene Richtungen gegangen sind und alle was ganz anderes vorhaben und vorher war halt so die äh, der Status quo, dass sie alle so zusammengelebt haben und total glücklich und sowas und äh, das endet ja woanders und dann funktioniert das durchaus so, dass man sich das dann so ein bisschen zusammensetzt und das beim Zuschauer dann noch so die Frage so hervorruft, wie ist es jetzt in diese Richtung gegangen und, äh, hä, hier sprechen sie jetzt das an, äh, wie ist das denn jetzt passiert, äh, um jetzt nicht zu konkret irgendwas zu sagen. Ähm, das funktioniert in einigen Momenten, finde ich, doch durchaus ganz gut, aber ich finde, der Film macht das ein bisschen zu viel, also es wird ja wirklich ja. durchgezogen als Stilmittel und dann verstehe ich es auch nicht immer so ganz, warum das gemacht wird, wo ich dann das Gefühl hatte, oh, okay, jetzt sehen wir hier halt einfach vorher den Payoff und kriegen dann ein Bild ab später. Das ergibt für mich jetzt nicht so mega viel Sinn. Oder ich finde beispielsweise auch, ähm, es gibt ja auch einen großen Tod durchaus im Film, ich glaube einen, ja. Mhm. Ähm, und da wird dann halt auch so eine Parallele aufgemacht die, finde ich, jetzt nicht unbedingt so deutlich gemacht werden müsste, sondern die hätte, finde ich, auch nochmal richtig, vielleicht sogar besser nochmal funktioniert, wenn da ein bisschen Zeit zwischen gewesen wäre. Weil dann ist es nicht so, ah ja, klar, jetzt machen die das, sondern hätte man sich vielleicht erinnert, oh, das war doch am Anfang ähnlich mhm. so inszeniert irgendwie sowas. Das hätte, finde ich, nochmal so eine stärkere Wirkung gehabt, ja. als wenn man es einfach parallel so gegeneinander schneidet. Ähm, ja. Und das ist vielleicht so einer meiner größten Kritikpunkte tatsächlich, wobei es auch gar nicht so unglaublich wichtig ist, also der, äh, das fügt dem Film halt finde ich positive Aspekte zu, aber so ein paar Sachen schwächt es auch so ein bisschen ab, ist so ein äh, Geben und Nehmen äh, in mhm. dieser Struktur, finde ich. Ja. Ähm, und äh, das ist äh, ja, durchaus irgendwie ganz interessant und macht es, gerade diese Geschichte vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen frischer und interessanter. Ähm, ja, und äh, ja, hätte ich ja, ich weiß gar nicht, ob, jetzt, ob ich jetzt sagen würde, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil es ist schon irgendwie ein cooles Mittel irgendwie und es funktioniert in so einigen Sequenzen dann doch echt gut. Aber äh, es ist wirklich so ein Hin und Her, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, mhm. ob ich es dann lieber gehabt hätte, wenn sie es dann ein bisschen weniger vielleicht gemacht hätten oder ob es dann irgendwie... Bei komplett linear hätte ich es dann wahrscheinlich auch nicht ganz so gut gefunden, wie ich es jetzt finde. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig. merkwürdig, ja. ganz schwierig. Ja, ich ja, weiß nicht sich, so sich genau, ähnlich. wie man das. Ich weiß nicht so genau, wie man das fixen würde. Ähm, aber äh, der Rest des Films hat mir echt, echt gut gefallen. Die Charaktere sind sehr sympathisch. Ich kann da sehr nachempfinden, in welchen Situationen sie dann stecken. Also ich hatte da jetzt auch nicht wirklich äh, Schwierigkeiten mit oder sowas, ähm, dem zu folgen oder ich habe die Zeitlinien relativ schnell verstanden, wie der Film jetzt springt. Ähm, also es hat mich zumindest jetzt nicht so irgendwie verwirrt oder sowas. Ja. Ähm, und äh, da funktionieren dann wirklich die Charaktere sehr gut. Mir hat die Storyline gut gefallen. Die Schauspieler sind sowieso toll. <lacht> ähm, der Film ist super gut gedreht. Also da hätte äh, Greater Garrick auch gerne eine Oscar-Nominierung für bekommen
0: können. Hat sie das nicht? Nee, nicht für Regie. Ah, für bester Film, oder?
1: Für bester Film, ja. Ja,
0: okay, ja, ah, okay, ja.
1: Also ich finde, für die Regie hätte, hätte finde ich, sehr, sehr viel Sinn ergeben, das irgendwie zu machen. Ich finde, also, es hätte für
0: Regie mehr gepasst, auch als für bester Film an sich, wenn man das so sagen darf. Ja, ja, das, das, ähm, das finde ich auch irgendwie
1: ja. so ein bisschen. also äh, Und es hätte dann halt auch so ein bisschen reingepasst... Äh, bei den Oscars 2020 war doch auch so, dass da irgendwie keine weibliche Regisseurin nominiert geworden 2020, gewesen ist. Oder? 2020, ja, habe ich das 22, nicht gesagt? Verstanden, aber äh, weiß ich Ach nicht so. genau. <lacht> ja, äh, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Ähm, ich kann es gerade nicht so schnell nachgucken, aber... Ähm, es hätte einfach gut reingepasst irgendwie. Also jetzt nicht nur, dass man das de nur deswegen machen müsste. Also ich finde, das wäre auch durchaus auf jeden Fall verdient gewesen. Gerade mit den ganzen anderen Kategorien, für die dieser Film nominiert ist. Hätte das auch voll Sinn irgendwie ergeben. Und mhm. äh, wundert mich dann fast schon so ein bisschen, dass es äh, nicht gemacht wurde. Ähm, ja, aber vielmehr habe ich glaube ich... Ach so, wir können ja auch nochmal dann über das Ende auch nochmal sprechen. Ähm... Weil hier unterscheidet sich ja so ein bisschen der äh, Film von der Buchvorlage, indem mhm. er halt äh, diese, diese biografische Geschichte noch mal ein bisschen weiter auffasst und dann tatsächlich ja auch äh, dann diese Gespräche zeigt über das Veröffentlichen des Buches und wie der Verleger ihr dann so ein bisschen halt reinreden reinredet, mhm. aktiv, äh, wie sie äh, das Ende gestalten soll. Und ähm, das Buch endet nämlich, äh, soweit ich das nachgelesen habe, ich habe es auch selber nicht gelesen, sondern nur so eine Inhaltsangabe, äh, damit, dass sie halt einfach diesen Typen dann heiratet, Joe, und dann halt einfach glücklich ist. Mhm. Ja, äh, also... Ja, äh, und, und so, da finde ich es halt ganz elegant, zu sagen, hey, das passt doch zu dem Charakter eigentlich gar nicht. Wir machen halt dieses Ende schon, stellen das da, indem wir es halt zeigen und dann sind wir jetzt nicht weit weg vom Buch, ändern das Buch jetzt nicht, aber wir geben den einen neuen Kontext, in dem wir sagen, eigentlich passt es zu diesem Charakter nicht und diese autobiografische Geschichte äh, auch von ähm, der äh, Autorin dann äh, ist dann eigentlich so ein bisschen abgeändert, wie es eigentlich hätte gar nicht sein sollen und das finde ich eigentlich ganz clever gelöst so, also ich mag das Ende tatsächlich ganz gerne und du
0: war es glaube ich, ein bisschen zwiegespalten oder? also ich mag nicht, nicht dass es geändert wurde das war mir total egal das fand ich gut äh, was ich nicht mochte ist beziehungsweise was ich äh, schwierig fand ist dass äh, ich die Love Story zwischen den beiden die sich dann hinterher verlieben nicht so ganz ges gespürt habe und das hm. wirkte für mich dann so ein bisschen overhastet und so ein bisschen ach ja stimmt die find ich finde ja auch ganz okay weil es war irgendwie so ein bisschen zweite Wahl und das also hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Und dass es nicht so Passionate Love war tatsächlich, wie das vielleicht bei anderen Romances gewesen war. Und mhm. äh, das hat mich so ein bisschen gestört, dass es dann trotzdem aber am Ende auf die Beziehung rausgelaufen ist und nicht dabei blieb, dass sie vielleicht auch content damit war, noch ein bisschen suchen und zu warten und Single zu bleiben. Und äh, ich fand es so ein bisschen schade, also, dass es so ein bisschen für mich den Eindruck hatte, als ob... Sie jetzt halt nur nimmt, damit am Ende des Films halt auch ein Happy End dann zwischen zwei Liebenden dann da ist. Und das hat für mich halt nicht funktioniert einfach auf so einer Ebene.
1: Aber ich finde, das ist ja genau das Ding, was dann diese Änderung irgendwie dann so an, an dem Hauptwerk im Grunde auch so kritisiert und dann so ein bisschen Kontext dafür gibt, dass sie ihn wahrscheinlich auch gar nicht wirklich auch dann auf dieser filmischen narrativen Ebene gar nicht mit ihm wirklich so zusammengekommen ist und geheiratet hat. Also so habe ich das zumindest interpretiert. Dass es eigentlich wirklich nur dieses Ding war, was der Verleger ihr dann reingeredet hat, äh, was gar nicht so richtig zur Geschichte passt. Also so habe ich das jetzt zumindest gelesen.
0: <lacht> ja, also ich sehe das, habe das nicht so gelesen, aber das ist ja, glaube ich, auch okay, dass man das äh, jeweils immer anders auffasst. Ähm, ich, ich, ich würde in meiner Kritik durchaus festhalten, auch wenn ich dir in allen anderen Punkten ja zustimme, dass es einfach ansonsten ein sehr, sehr guter Film ist. Ähm, da müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Ja, ja okay. Gut, ähm. dann haben wir auch die Zeit, glaube ich, äh, einigermaßen ausgeschöpft. Da ich mal eine etwas kürzere mhm. Folge vielleicht geworden. Ach, ähm, obwohl, nee, wir nicht. haben sogar gute Zeit. Nee. <lacht> Und es bleibt mir nur noch übrig, dir eine weitere Hausaufgabe zu geben, Fabian. Und, yes. äh, es war ja eigentlich auch irgendwie unabdingbar, dass es dann bald zu einem Weihnachtsfilm kommen wird. Äh, ich habe dir letztes Jahr ja Krampus gegeben als Weihnachtsfilm, okay. den ich äh, vor ein paar Wochen dann ja auch wiederbekommen habe. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ich gebe dir auch wieder einen Weihnachtsfilm. Mhm. Äh, dieses Mal <lacht> einen äh, unfassbar anderen als Krampus. Einen sehr viel wohltuenderen, einen sehr viel Nein. schöneren, einen sehr viel romantischeren. Und zwar oh. gebe ich dir, nachdem du jetzt ja von Little Women als Romantikfilm auch so begeistert warst, äh, gebe ich dir Liebe braucht keine Ferien. <lacht> Oder einfach gesagt auf Englisch The Holiday.
1: The Holiday ist ein sehr, sehr beschissener Name. Deswegen, das sehe also, ich in I'm, Deutschland I'm ausnahmsweise mal besser. <lacht>
0: ja. Liebe braucht keine Ferien aus dem Jahr 2006 mit einem All-Star-Cast und einem all star score ist einer meiner Lieblings-Hollywood-Hollywood-Christmas-Filme und ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ich bin schon weg.
0: <lacht>
1: ja, ja, okay, dann gucke ich mir den auch mal an. Also, äh, ja, ich, ich weigere mich eigentlich immer sehr Weihnachtsfilme im klassischen Sinne zu schauen. Äh, also Weihnachtsfilme, die ich geschaut habe, sind Krampus und Stirb Langsam und das war es dann fast schon. Wow. Ich glaube, der Grinch habe ich auch mal irgendwann gesehen, aber das ist auch schon gefühlt zehn Jahre her. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin wirklich nicht so eigentlich der Weihnachtsfilmtyp. deswegen äh, vielleicht ja auch äh, das Richtige, mich da mal so ein bisschen in die Richtung einfach das zu schubsen, ja. einfach meine Augen zu verbinden und mich dann so in den Abgrund zu stoßen an, <lacht> an romantischen Weihnachtskomödien. Äh, vielleicht komme ich ja da raus und sage mein Gott, das war ja richtig schön, muss ich jetzt mehr gucken.
0: Ich hoffe doch. Äh, Who dann knows? kann ich dir als nächstes ja noch, ne, noch einen Weihnachtsfilm als Aufgabe geben. Ähm, <lacht> dann <guck, lacht> dann, dann gebe ich noch noch dir wieder zusammen. die Gamera-Filme.
1: Ich habe die ja jetzt hier.
0: <lacht> du hast was in der Hinterhand, ich merke schon. <lacht> ähm, ja, alles klar. Äh, dann weißt du aber Bescheid. Hast ja dann auch zwei Wochen Zeit. Und das ist ja dann auch irgendwie fast schon vor Weihnachten. Das müsste dann ja, wenn wir tatsächlich bei dieser zwei Wochen Rhythmus bleiben, irgendwie am 19. sein, äh, wenn wir dann als nächstes aufnehmen. Das ist ja schon dann die Weihnachtsfolge, basically. Von daher passt das ja ganz gut, äh, habe ich mir Stimmt. gedacht. Du hast ja äh, richtig vorgedacht hier. Ich richtig vorgedacht, ja, ja. Sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. Und äh, ja, ich freue mich eigentlich über die Diskussion so ein bisschen. Hab ein bisschen Angst, dass du meinen eigenen Lieblingsfilm ruinierst, aber <lacht> ja. das Risiko gehe ich ein. Äh, ich habe hab
1: auch letztens noch mal so ein bisschen so Kritik an How I Met Your Mother gelesen und dachte mir auch so, oh, da sind ja schon so ein paar Punkte <lacht> also also jetzt nicht nur an der
0: letzten Staffel, sondern allgemein. Ja, ich es, es gibt ähm. ganz viele Kritiker, haben immer, die die ich auch teile. Ja. Aber äh, das ist ein ganz anderes <lacht> Thema und äh, ja. da können wir gar ich dachte nur so Dinge, die
1: dir sehr nahe gehen irgendwie so äh, ja wo 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 ich eigentlich immer dann vorsichtig wäre, die zu kritisieren. Zu sagen. <lacht>
0: Alles klar. Äh, okay, dann äh, haben wir alle Rollen verteilt, äh, sind am Ende angekommen und können wir uns auch
1: wegen Krimi machen? <lacht> da haben wir alle Rollen verteilt. Du bist der alte Bibliothekar, <lacht> der seine Frau vor zwei Jahren verloren hat und deswegen die äh, Witwe getötet hat, weil die sich an ihn rangemacht hatte. Aber er hat noch an seine Frau gedacht und dann wurde er wütend und hat sie mit der Vase.
0: Über Im den Kaminzimmer Kopf, Shepard, im
1: Kaminzimmer. <lacht> genau, es ist auch noch Cluedo gleichzeitig.
0: Achso, das ja, stimmt, ja.
1: Achso, nee, das muss man ja bei Krimi-Dinner eigentlich auch immer. Eine Mordwaffe, Ort und... Ich weiß mehr, es gar nicht. Oder? Wir machen dieses das Jahr wieder manchmal? eins. Äh, nee, immer
0: muss man das nicht. Nee, aber äh, wir machen dieses Jahr wieder eins äh, vor Weihnachten. Äh, von daher können wir danach mehr erzählen. Aber wir reden auch schon wieder über unsere Länge hinaus. Äh, macht's gut.
1: Retschlos Films.
0: Stay Funky. Coolio. Bye-bye. Tschüss.